0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la belle équipe Weekend à la Une. Ce samedi, nous revenons sur l'accueil des migrants de l'Océan Viking. Le navire a accosté hier, vous le savez, à Toulon. Les passagers sont pris en charge dans un centre de la presqu'île de Gien. Mais officiellement, ils ne sont pas sur le territoire français. Nous retrouvons sur place dans un instant notre journaliste Augustin Donadieu pour tenter de répondre à cette question. Et maintenant, comment gérer l'arrivée de ces personnes en France et d'ailleurs dans les autres pays d'Europe qui doivent les accueillir. nous reviendrons également un petit peu plus tard dans l'émission sur le bras de fer qui oppose toujours la France et l'Italie sur la question. Après la crise à l'hôpital, les déserts médicaux, autrefois très localisés, ils concernent désormais tout le territoire. Les grandes villes comme les villes moyennes, les quartiers urbains comme les zones rurales. Dans ce contexte, le ministre de la Santé s'exprime dans la presse pour faire une mise au point, notamment sur la surcharge des services pédiatriques. On ne trie pas les enfants, dit François Braun, Nous y reviendrons. Et puis dans un registre un peu plus léger les français souffriraient-ils d'une épidémie de flemme de grosse flemme nous commenterons cette étude selon laquelle nous avons perdu le goût de l'effort phénomène qui touche particulièrement les plus jeunes nous débattrons de tous ces thèmes on fait d'abord un premier point sur l'actualité avec Marie Conan
1: À Lille, ce matin, deux immeubles se sont effondrés en plein centre-ville. L'effondrement a eu lieu rue Pierre-Mauroy, près de la Grande Place. Les logements avaient été évacués dans la nuit par précaution grâce à un signalement d'un habitant. Les secours sont toujours sur place. On ignore pour le moment s'il y a des victimes. Après les révélations d'un nouveau scandale d'agression sexuelle au sein de l'église, le Vatican ouvre une enquête préliminaire concernant le cardinal Jean-Pierre Ricard. L'homme de foi français avait avoué avoir eu il y a 35 ans une conduite répréhensible avec une jeune fille de 14 ans. L'armée ukrainienne entre dans Kherson après le retrait russe, mais la guerre continue selon Kiev. Sur Twitter, Emmanuel Macron salue un pas important vers le plein rétablissement des droits souverains. Il assure une nouvelle fois le soutien de la France à l'Ukraine. Au moins 19 personnes ont été tuées dans un accident de minibus en Égypte. Le véhicule s'est retourné sur une route dans le delta du Nil, au nord du pays. Les accidents de la circulation sont fréquents dans le pays où les routes sont souvent mal entretenues et le code de la route
0: peu respecté. Et nous accueillons aujourd'hui, autour de cette table, Florence Portelli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire LR de Taverny. À vos côtés, Jean Garrigue. Bonjour. Bonjour. Président du comité d'histoire parlementaire. Et Pierre Lelouch est avec nous. Bonjour Pierre, ancien ministre habitué de notre plateau.
2: Bonjour Barbara
0: à la une de l'actualité, je vous le disais, donc les migrants de l'Ocean Viking qui ont débarqué sur la côte française, 230 personnes secourues en Méditerranée par le navire humanitaire ont touché terre hier à Toulon. Tous ont été transférés dans un village vacances de la presqu'île de Gien à hier, une zone d'attente internationale créée spécialement, pour qu'ils ne soient pas considérés comme étant sur le sol français, on va retrouver devant cette structure sociale notre équipe composée de Charles Baget et d'Augustin Donadieu. Bonjour Augustin. La question qu'on se pose hein, depuis leur arrivée, c'est et maintenant, comment gérer ces personnes
3: Et bien maintenant, c'est le début du parcours Administratif pour ces migrants arrivés jusqu'à très tard. Hier soir, dans, ex dans exactement 27 minutes, eh bien, ils pourront s'entretenir avec les 16 agents de l'OFPRA, l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides, qui sont déjà arrivés sur place. Et d'ailleurs, je me trouve avec Jérémy, de l'Association nationale d'aide à la frontière pour les étrangers. Bonjour Jérémy. Bonjour. Vous allez être aux côtés de ces migrants lors de leurs entretiens. Du moins, vous allez essayer. Comment ça va se passer
4: Alors, on va faire de notre mieux. Euh, la zone d'attente, il faut savoir que c'est avant tout... Euh... Un dispositif euh, qui aide à, à trier en amont les demandes d'asile. C'est-à-dire que les gens qui se feront euh, refuser l'asile ici euh, ne seront pas comptés comme demandeurs d'asile sur le territoire. Les gens qui auront l'asile euh, euh, seront euh, sur le territoire et pourront demander l'asile sur le territoire. C'est-à-dire que c'est là en fait, que vraiment euh, leur demande euh, commencera. Nous, l'ANAFE, on pense que euh, pour... Euh, faire valoir leurs droits et leur récit d'asile après un parcours qui est quand même traumatique. Ils ont été rescapés en Méditerranée, ils ont passé trois semaines dans un bateau. Euh ils devraient pouvoir, sur les territoires, tous, prendre le temps d'expliquer leur situation, d'expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce, ce, ce chemin périlleux et, 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 et qu'on ne fait pas. Enfin, ce n'est pas des vacances, hein. ils ne le, ils, ils, ils le font pas pour rigoler. Euh, ils, ils devraient avoir le temps euh, d'expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de la protection de la France.
3: Et pour ça, donc, ça va durer jusqu'à mardi soir. Ils ont jusqu'à mardi soir, mardi soir pour formuler leur, leur demande. Il y aura des traducteurs également parce que la communication est compliquée
4: alors, il y aura des traducteurs, je l'imagine, en physique, mais aussi au téléphone. Au téléphone, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué de comprendre quelqu'un qui parle en ourdou euh, au téléphone. J'ai essayé, je ne vous le conseille pas. Euh, donc, nous, ce qu'on pense, c'est que ça serait bien plus facile que tous ces gens soient sur le territoire et puissent prendre le temps qu'il faut pour faire valoir leurs droits.
3: Un mot sur ce qui se passe à l'intérieur, dans ce lieu juste derrière nous. Vous y êtes allé, vous êtes entré à l'intérieur. Comment ça se passe Dans quelles conditions de vie vivent ces migrants euh, tout fraîchement arrivés
4: Alors, euh, avant tout ils sont enfermés c'est à dire qu'ils n'ont pas le droit de sortir euh, ensuite euh, je rassure vos téléspectateurs il n'y a pas de piscine euh, euh, ces gens sont dans une situation euh, euh, tout, 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 tout à fait logique euh, pour être tout à fait honnête j'aimerais pas être à leur, à leur place euh, c'est vraiment loin d'être des vacances ils ont, ils, ont, ils, ils ont vécu quelque chose de très 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 traumatisant et la moindre des choses c'est qu'ils aient un accès à des soins psychologiques euh, et, et... c'est le cas à ce jour, je ne crois pas. Je, 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 on n'en pas eu la, la, la confirmation alors la, la santé mentale c'est pas ce qui est pris en charge le mieux et le plus vite, il y a des progrès à faire oui.
3: Merci beaucoup, merci Jérémy on va vous laisser rejoindre justement ces agents de l'OFPRA pour ces rendez-vous qui vont débuter d'ici quelques minutes, alors il faut savoir que ces migrants ont, vu des, ont eu des kits d'hygiène, de distribuer des vêtements également des téléphones portables pour joindre leur, leur famille et les 44 mineurs isolés qui étaient présents à bord de cette Ocean Viking ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à une vingtaine de kilomètres. À Toulon.
0: Merci beaucoup Augustin Donadieu. Merci également à Charles Baget qui vous accompagne. On vous retrouvera dans une petite demi-heure pour aborder d'autres angles liés à ce sujet. Que sait-on de ces migrants On vous montre quelques précisions sur qui ils sont. 155 hommes, 23 femmes. Aussi des précisions sur les adolescents et les enfants qui ont débarqué. 44 mineurs sont non accompagnés. Et puis, on parle aussi de huit enfants de moins de 7 ans. Florence Portelli, je le disais tout à l'heure, dès le préambule, on nous dit que ce centre est une zone d'attente internationale, qu'ils ne sont donc pas officiellement sur le sol français. Là, il y a peut-être une précision, une explication apportée aux Français, parce qu'on a du mal à le comprendre. Et je voulais ajouter ce qu'on vient d'entendre de la part de cet homme qui travaille aux côtés d'immigrants. Il a dit, lui, « on ne préférerait qu'il soit sur le sol français ».
5: On sent là que... Mmh. Alors plein, moi je ne euh, préférerais pas. pas, et d'ailleurs je vais reprendre une des phrases qu'il a dites, et c'est pas manquer de cœur, hein. je suis maire de banlieue, je peux vous dire en matière d'intégration, euh, je pense que je, je peux en parler euh, très clairement, et j'y reviendrai, mais la parole de l'aide sociale à l'enfance. Aujourd'hui l'aide sociale à l'enfance n'arrive plus à faire son travail, elle dépend des départements, je prends le département du Val-d'Oise, on en est par an à plusieurs dizaines de millions d'euros, investit uniquement dans le cas des mineurs dits isolés, qui ne sont d'ailleurs pas tous mineurs, parce que quand vous avez un mineur avec une barbe, il passe rarement pour un moins de 18 ans. Mais enfin, ça c'est le système français, puisque quand il refuse d'ailleurs un test osseux, vous n'êtes pas obligé, il est présumé mineur, ce qui est quand même hallucinant. Donc aujourd'hui, vous avez un système où les départements n'ont plus l'argent nécessaire pour investir réellement dans les problèmes de violence chez les enfants, pour les enfants qui sont classés, pour le suivi des enfants en, dans, dans le cadre des AEMO, des aides éducatives en milieu ouvert, et des crises dans les foyers avec de la violence sur les enfants. Donc c'est problématique vous pour vous de dire qu'il faut accueillir Donc, déjà, non mais dis, Déjà, je disais ça a été pris en charge par l'ASE. Mmh. Eh bien, je vous dis, c'est dramatique parce que l'ASE déjà, n'y arrive plus. Bon. Après, le problème de, de ce bateau, avec tout le drame humain que ça, que ça induit, parce que les gens qui viennent, moi, je ne leur en veux pas, je comprends qu'ils aient envie de partir. Mais on arrive dans un moment où va y avoir de plus en plus d'événements comme cela à cause du réchauffement climatique aussi, à cause des, des, des guerres qui sont de plus en plus importantes. Donc, qu'est-ce qu'on fait Et là, cette, ce drame a montré déjà le, le fait que l'Europe n'existe pas. Il y a un fossé de plus en plus grand entre une majorité d'États dont ne fait pas partie la France, qui essaie de contrôler ce qui se passe chez eux, et puis la Commission, qui elle a une vision totalement frontiériste, qui a moins de vie et non seulement irresponsable. Et quelque part, euh, vous savez, c'est de la condescendance un peu de bobo. On ne voit pas après ce qui se passe sur le terrain. Si les gens sont intégrés ou pas, ils s'en fichent. S'ils sont parqués dans des HLM, ils s'en fichent. Au-delà de l'idée de cette. Ah, euh, mais c'est du terre faux social. Hein. Oui. Mais c'est du faux social. Parce qu'après, nous, les maires, on gère hein, ces problèmes-là. Et je peux vous dire que déjà, intégrer les gens qu'on a sur nos territoires, mmh. ça demande énormément d'investissement. Et d'ailleurs, un jour, j'aimerais bien qu'on y consacre du temps. D'ailleurs, même sur la politique de nos logements sociaux. Quand j'ai quelqu'un qui se met dans un logement social, il considère que c'est à vie. On entretient les gens dans un système qui ne les rend pas dignes. Donc, ce n'est pas un bonheur, ça. Mais surtout, qu'est-ce qu'on va faire quand les vagues migratoires vont être de plus en plus fortes Quelle va être la politique européenne Il n'y en a pas. Et Emmanuel Macron le le est à cette image d'ailleurs. On parler là, de cet aspect européen, peut-être, un petit peu plus, plus là-dessus. Ouais. Emmanuel Macron est à l'image de ce fossé qu'il y a entre, au sein de l'Europe. C'est le fossé même entre lui-même et lui-même. Parce que ce qu'il a fait sur l'Aquarius est à l'antipode de ce qu'il a fait là. Donc les sauts de morale en matière d'humanisme, ça ne marche pas puisqu'il avait la position contraire il y a 4 ans.
2: Ça, ah. il a l'habitude.
5: Oui Ouais. Alors la France qui précise effectivement euh, que les deux tiers hein,
0: du groupe seront pris en charge par d'autres pays européens, 11 en tout, on a d'ailleurs hein, la liste de ces pays, la France ne devrait pas être le, le seul pays à accueillir hein, ces migrants, vous voyez hein, l'Allemagne, le Portugal, l'Irlande, le Luxembourg, vous voyez bon, toute, toute la carte sont, sont concernées.
2: Au-delà des, des péripéties de ce bateau, des, de, enfin, de ces 250 personnes, 130. Euh, oui. quel, est le, quel est le sujet euh, et Florence Portelli y a fait allusion tout à l'heure. Un sondage récent d'Afrobaromètre dit que 91% des, des Marocains, s'ils avaient la possibilité, voudraient immigrer. 82% des Algériens. Donc on a face à nous un défi migratoire gigantesque dans une Afrique qui va doubler de population dans les deux générations qui viennent. Bien. Et là, qu qu'est-ce qu que ce bateau nous démontre Il nous démontre qu'il y a... Une stratégie organisée de contournement euh, de la loi et du franchissement illégal des frontières européennes et françaises en particulier. Qui est à la manœuvre dans cette stratégie bah D'abord, des passeurs qui gagnent de l'argent avec ça, qui ont pour complice des organisations soi-disant humanitaires et qui profitent de la libye humanitaire pour en réalité servir de taxi entre euh, les passeurs et les côtes européennes. Et troisièmement, troisième complice, les gouvernements européens paumés, mmh. qui n'ont pas de stratégie mmh. et qui ne savent pas comment réagir parce qu'elles sont... On euh, est tout simplement débordés, malheureusement, ça fait plusieurs
0: années que et ça ce, fait, cette oui, situation perdure. Oui, bien sûr, perdue. pas seulement
2: des années, des décennies. Mmh. Simplement, le problème va devenir euh, massif parce que l'enjeu de tout ça, c'est d'utiliser une convention qui n'a pas été faite pour ça, la convention euh, de 1951 sur les réfugiés, qui n'étaient pas les mêmes réfugiés du tout, pour en réalité faire migrer une grosse partie du continent africain vers l'Europe, mmh. comme si les peuples étaient interchangeables, qu'il n'y avait pas de ah problème de culture, d'éducation, de religion. Et la conséquence de tout ça, c'est que ça met les élus locaux, et pas seulement eux, les élus nationaux, les gouvernements, face à un problème majeur qui est le maintien de la paix sociale, l'unité nationale et donc la, légitimé, la légitimité même d'un gouvernement qui est. De, de conserver une nation. Si on considère euh, les, les, les gens qui dirigent ces associations, les gens qui les défendent, j'ai vu il y a deux jours un papier d'un certain monsieur Héran, professeur au Collège de France, qui se présente comme, démocrate, comme démographe, ce qu'il n'est pas, pour expliquer que tout ça c'est normal, c'est inévitable, c'est comme la grossesse. Ça va jusqu'au bout, donc l'Europe n'est plus l'Europe. Alors à quoi servent les gouvernements Comment est-ce qu'on intègre ceux qui sont déjà là Comment est-ce qu'on maintient la paix sociale C'est ça l'enjeu. Moi je terminerai sur un mot. un mot. S'il y avait un gouvernement en France, ce bateau devrait être mis immédiatement sous ses caisses. On l'a laissé sortir du port de Toulon. On devrait obliger le bateau en question à reprendre tous ceux qui n'ont pas vocation à rester en France et de les ramener là où ils les ont pris. C'est ce que je signale le droit en matière de transport aérien. Si Parce vous montez dans ont
0: pris, Pierre Le si, est c'est en mer. On
2: non, en ils pas les en ont repartir. pris euh, au, devant les eaux territoriales libyennes mm -hmm. et ils ont qu'à les rendre aux passeurs. Il y a plein de passeurs, ils s'arrangent mm -hmm. avec eux. Euh, ceux que, ceux où, où ils ont qu'à aller dans un port libyen où ils mm -hmm. ont voilà. euh, ouais. euh, probablement des contacts. Euh, juste un mot quand quelqu'un monte dans un avion sans les papiers de débarquement dans le pays de destination. Le pays de destination, il prend la personne, il la remet dans l'avion, il met une amende au transporteur aérien et il renvoie la personne. C'est exactement le principe qui devrait être suivi sur ces bateaux en plus de pénalités lourdes pour ces soi-disant associations qui sont en fait, je le répète, les taxis, les chauffeurs de taxi des passeurs.
0: Alors Jean-Garry, les autorités françaises ont dit que la France avait agi par devoir d'humanité, hein, cette tradition euh, dont on a parlé déjà depuis de nombreuses années. On précise aussi que ceux qui n'auront pas leur place en Europe seront renvoyés chez eux, disent pas. les autorités. Pas. Ça c'est quelque chose qu'on a déjà entendu pas. mais qui dans les faits n'a pas été appliqué. Comment on, peut, on devrait croire ça plus aujourd'hui
6: moi, je n'ai pas, pas de réponse et j'ai une opinion peut-être un tout petit peu moins tranchée que, que mes, mes, mes deux camarades qui viennent, qui viennent de s'exprimer. Simplement, là, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une contradiction entre la position qui vient d'être prise par Emmanuel Macron et celle qu'il avait prise en 2018. Alors on rappelle l'Aquarius en 2018,
0: effectivement, Emmanuel Macron n'avait pas cédé face à l'attitude italienne, dont on reparlera aussi mmh. tout à l'heure, qui n'a pas changé, et il n'avait pas laissé accoster l'Aquarius qui avait fini par arriver en Espagne.
6: Ce qui me renvoie à une dimension qui n'a pas été évoquée, qui n'est pas d'ailleurs forcément la plus importante, mais qui est celle une sorte de jeu de rôle à l'échelle européenne entre d'un côté Georgia mélonique qui a utilisé cette affaire, il faut pas se le cacher non plus, mmh. à des fins politique par rapport à son électorat et par rapport à sa logique électorale que je ne conteste pas, même si je ne la partage pas personnellement. Je me sens assez, assez éloigné de, de, de Mme Mélodie, mais c'est mon problème. Euh, et puis, d'un autre côté, Emmanuel Macron qui a saisi cette occasion justement pour prendre ses distances et pour renvoyer euh, la droite et l'extrême droite dans le, dans, dans, dans le camp des, des intransigeants. Maintenant, sur le fond, c'est vrai que là, je, je rejoins ce que, ce que disait Pierre tout à l'heure, le, le fond du, du le problème, c'est que c'est la position de l'Europe par rapport à cette vague migratoire qu'on euh, qu nous annonce et qui, effectivement, ça a été dit, euh, qui est, euh, que, que les, 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 la situation économique, les situations de guerre, etc., ne vont faire qu'amplifier. Donc, par rapport à ça, ce qui est regrettable, évidemment, c'est qu'on a. Je sors un peu de ce cas particulier où. Peut-être que l'aspect humanitaire doit être quand même aussi quelque part euh, brandi, mais c'est vrai que... Euh, bah, il est brandi
0: à chaque fois et c'est d'ailleurs ré... grâce à lui, entre Je, guillemets, qu'on fait passer énormément d'autres de choses derrière. C'est
6: vrai que par rapport à cette logique humanitaire, certains, et même beaucoup, s'emparent de ça pour effectivement euh, donner une solution euh, qui, qui n'est pas la bonne, parce que en termes de réel politique, et par rapport à l'avenir, justement, de cette... Je ne parle pas de submersion migratoire, parce que je, je suis pas Éric Zemmour, mais par rapport à ce risque migratoire, et surtout au risque que vous avez évoqué, c'est-à-dire l'intégration. Mmh. On n'a pas les moyens, enfin c'est ce que disait Michel Rocard, on n'a pas les moyens d'accueillir toute la misère du monde, mais on peut y contribuer il y a,
2: il y a déjà quarante ans hein. il le disait il y a 40 ans et ça s'est pas amélioré
6: et hein. ça s'est pas amélioré et donc c'est vrai que par rapport à ça il n'y a pas aujourd'hui il n'y a pas de politique clairement définie à l'échelle française, à l'échelle franco-française et il y en a encore moins à l'échelle européenne donc évidemment, on est dans un vide et ce vide, il favorise évidemment c'est l'exploitation, la récupération les polémiques qu'on a aujourd'hui et c'est dommage parce que bon, au milieu de ça 150 personnes, bon, je ne sais pas quel est leur statut exact, qu'ils sont véritablement, oh bah, enfin euh, 21, demandes, 21 jours en mer, c'est dur
2: voilà, je, je, d'abord, j'ai de
0: personne ne et une fois qu'on a dit jours. ça comment on gère cette je
2: voudrais juste dire un mot sur cette histoire des 23 semaines en mer, il y a un devoir de sauvetage en mer. Ça, c'est le droit. Mmh. Mais il n'y a pas un devoir de débarquement et bon. d'accueil il y a le devoir de sauver. Ah bah, il y, un y a un droit a pas...
0: international qui dit d'emmener au port le plus proche Oui, le plus mais c'est pas, ces mais ça ne, pas, ça
2: ne dit pas, ça ne dit pas que qu les garder derrière. Ouais. Ça dit juste qu'il faut les sortir de l'eau. Et alors, après, quand après, je, je sors, c'est persinant. Quand il y a un naufrage, si, quand
5: le bateau est en péril, en plus, hein, ce oui. n'était pas le cas. Juste une petite chose,
6: là où le responsable d'ONG, là, qui a parlé, nous dit euh, je ne comprends pas qu'il ne soit pas en territoire français. Si, au contraire, il ne faut qu'il ne soit pas en territoire français. Et on n'a pas d'emblée, comme ça, à les reconnaître voilà. comme y a, y a en faisant partie Il oui, y a un
2: glissement du droit de la mer pour mmh. en faire un droit humanitaire. Et un glissement mmh. du droit humanitaire qui était pour les réfugiés de l'après-deuxième guerre mondiale dans l'Europe de l'Est, contrôlée par l'Union soviétique, la Convention de Genève de 1951, elle a été conçue pour l'après-guerre. Elle n'est pas du tout conçue pour, pour l'immigration de masse que nous vivons. Donc, Dans cette confusion, des organisations très outillées avec des avocats, des qui lèvent de l'argent, qui reçoivent qui de l'argent. Qui jouent
0: et qui public, alimentent
2: cette confusion. Arment des bateaux pour faire ça, mmh. pour servir de taxi au nom des grands principes. Mmh. Après, ils se foutent de savoir ce, comment ah, oui, oui. ce qui deviennent ces gens qu'on va ensuite parquer dans des ghettos faute de pouvoir les renvoyer. Mmh. Et ça crée une situation totalement ingérable et insupportable pour beaucoup il y a de nos, y a nos concitoyens. deux
5: choses, qu comme disait Pierre, il y, a de, il y a un dévoiement déjà du droit international et notamment du droit international maritime, du droit à, euh, des conventions internationales sur le sauvetage parce que, encore une fois, c'est les bateaux qui, qui coulent, qui sont mmh. en danger, etc. Ce n'était absolument pas le cas d'espèce. Mmh. Ils ont même tourné un certain temps pour faire venir à bord les migrants qui ont attendu sur le bateau pendant que le bateau attendait d'être plein. Mmh. C'est voilà. comme ça que ça marche en réalité. Après, il vous, euh, normalement, le droit dit qu'il faut aller vers le port le plus proche et le plus sûr. Pendant longtemps, on a dit que la Libye, ce n'est pas possible parce que la Libye était dans l'état qu'on connaît. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, les, les Italiens, quelque part, moi, je les comprends. Ils en ont accueilli combien d'immigrants
2: migrants 80 000.
5: 80 000. Donc, euh, nous c'est facile de, de, de pousser des cris d'orfraie parce qu'on n'est pas né à nez avec l'Algérie par exemple. L'Italie en revanche avec Lampedusa, avec la Sicile, elle est collée pratiquement à la, à la Tunisie. Donc euh, l'Italie n'a pas vocation à accueillir tout le monde. L'Italie et la Grèce ne sont absolument pas dans la même situation mmh. que les autres États. Donc après, de leur donner des sons de morale, nous ont coûté euh, s'il vous plaît, soyez un peu euh, fraternels. Mais ils le sont déjà beaucoup. Mais les autres pays, là, vous avez cité des pays qui acceptent de la répartition. Est-ce que c'est à la France, mais, mais, et, donc, attendez, de, de prendre sa part excusez-moi, il y en a 11 sur 27 hein. Qui acceptent les autres, ils n'acceptent bah, pas. Vous l'Europe centrale, vous les Bien pays sûr. de Visegrad,
2: Donc, centrale. Donc il n'y a pas d'Europe. Ils ont une euh, autre doctrine, ils ne veulent je... pas de ouais. mélange. Pas. Donc ils disent nous, Et... on ne veut pas. On... Euh, sans voilà. compter que là, sur...
6: au mois de juin, il y a une Demandez décision un qui l a, l a l été prise sur la... la répartition check, hein. des, des, des immigrés dans les pays primaux, de... les... Hum. les pays d'arrivée. On devait en prendre 3 000 en France. On n'a pas du tout pris 3 000. On, On a pris quelques... 37. Oui, c'est ça. Quelques dizaines.
0: Réaction aussi hein, de... des, des, des habitants, hein, de l'entourage de ce centre d'accueil. Nos équipes sont allées recueillir leurs sentiments. Écoutez.
7: C'est mon lieu où je viens souvent marcher. Ce matin, j'avoue que c'est sur la route que j'ai pensé, j'y viens en fait euh... après, une espèce de curiosité, mais ça ne m'a pas empêché de, de faire mon, mon tour. Je vois pas euh, en quoi ces gens sont euh, enfin, euh, dangereux
5: là. À... Ça nous fait un peu peur, ça a enlevé la tranquillité dans le coin, parce qu'il y a des gendarmes de partout, et on a un petit peu peur euh, de l'après. Comment ça va se passer avec les migrants Est-ce qu'ils ne vont pas sortir parce qu'il n'y a pas de grillage Ce n'est pas sécurisé C'est normal de les avoir accueillis. On ne peut pas les laisser en pleine mer. À un moment, ce sont quand même des êtres humains. Il faut prendre en considération que euh, voilà, c'est le côté humain, vraiment avant tout, qui prime. Il faut quand même sauver les gens. Après, on voit ce qu'on peut en faire.
0: Le bon, côté humain, encore une bah fois, personne ne pas. contestera, mais c'est la suite qui pas. pose problème.
2: Oui, oui. parce que qu'est-ce qui va se passer bon. Les mineurs non accompagnés, ils vont rester, ils vont être mis à la charge des départements et des maires qui vont devoir s'en occuper, alors que tous les systèmes sont saturés. Ouais. Bon, les, 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 les femmes avec enfants, même chose. Après, il y a les hommes. Il y a 155 hommes. Bon, il y a un tas de gens qui viennent euh, euh, de pays où il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Donc normalement, ils n'ont pas le droit... Alors ceux qui viennent Donc, cela de
0: Syrie,
2: d'Afghanistan, et... euh, je crois qu'il y a des gens qui viennent de Syrie. Mm. Alors ceux-là peuvent faire valoir le fait qu'ils arrivent d'une zone mm. de guerre et qu'ils sont réfugiés. Les autres sont là pour des changés de vie sur le plan économique. Mm. Donc, ils ne relèvent tout pas le du droit d'asile. Le problème, c'est qu'ils ont tous le droit de demander l'asile. Tous. Hier, euh, euh, on a expliqué que ceux qui n'auraient pas le droit seraient immédiatement envoyés. D'abord, envoyés où que là, plus tard, Et puis il y a vraiment, la question des laissés passer consulaires dont papier. on a déjà
0: beaucoup parlé aussi. Voilà, ah, rappelle, donc ouais. pas
2: de laissés-passés consulaires. Donc dès lors qu'ils arrivent, ils restent. Même ceux qui n'ont pas vocation à être des réfugiés politiques. Tous les autres réfugiés économiques, bah, qu'est-ce qui se passe Ils vont rester là, on va leur refuser l'asile à ceux-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire bah, Ils vont démarrer une procédure de recours, avec les braves gens qu'on a vus tout à l'heure qui donnent des interviews ils ont les avocats et la procédure elle va durer deux ans, elle encombre la moitié des tribunaux administratifs et au final du final ils restent, voilà ce qui se passe et ça c'est juste insupportable.
5: et ils restent souvent dans des conditions indignes, c'est même pas du social c'est pour ça quand on parle d'humanitaire moi ça me rend malade parce que ça c'est les gens qui sont loin euh, qui habitent souvent d'ailleurs dans des endroits où il n'y a pas ces problèmes là, parce qu'ils traitent les problèmes euh, médiatiquement mais après je serais curieuse de savoir où ils vivent
2: donc rendez-vous prochain social, bateau ça. parce que après tout, ah bah, après on n'est pas sorti de celui-là déjà. Naturellement d'autres. Ouais. Prochain que... rendez-vous ah bah surtout c'est
5: après la pub parce qu'on
0: continuera <rire> à parler de ce sujet-là. On évoquera aussi la question douloureuse des déserts médicaux en France qui concerne désormais tout le territoire. A tout de suite. Bientôt 14h30, on reprend nos débats dans un instant, notamment sur l'accueil des migrants qui sont sur la presqu'île de Gien. On fait d'abord un point sur l'essentiel des titres de l'actualité avec Marie Conan. Un adolescent de
1: 16 ans mortellement poignardé par une bande à Paris. Les faits se sont déroulés hier soir sur le boulevard Berthier dans le 17 e Le maire d'arrondissement Geoffroy Boulard évoque un acte dramatique et criminel. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Les États-Unis ont agi, tout le monde doit agir, ce sont les mots de Joe Biden. Dans son discours à la tribune de la COP27 en Égypte, le président américain a appelé tous les pays à renforcer les efforts sur le climat. De leur côté, les États-Unis doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 50 à 52 d'ici 2030. Vainqueur de l'Australie le week-end dernier, le 15 de France s'attaque à un nouveau défi de taille ce samedi. L'Afrique du Sud, championne du monde en titre. Coup d'envoi de la rencontre 21h à Marseille au stade Vélodrome.
0: On reprend euh, nos débats, notre conversation sur la prise en charge, l'avenir de ces euh, migrants qui ont été accueillis sur le, zone France, sur le territoire français, même si officiellement hein, ils sont dans une zone d'attente internationale. On va retrouver euh, près de la presqu'île de Gien, justement, près de hier, euh, notre reporter Augustin Donadio, en compagnie de Charles Bagerreux. Bonjour Augustin. On se pose la question de cet avenir et de savoir ce que la France a à offrir à ces migrants
3: eh bien, Ce qu'elle a à offrir, c'est peut-être une demande d'asile acceptée ici à Gien, à 20 km de Toulon. Et les autorités se sont fixées une triple exigence dans l'accueil de ces migrants. Premièrement, dignité et humanité. Ça commence par la mise à disposition de ces personnes, regardez, de ce CCAS, ce centre d'action sociale. Une sorte de village vacances, hein, en quelque sorte, mise à disposition pour ces, pour ces migrants avec des chambres individuelles. Les familles sont regroupées entre elles, les hommes et les femmes sont séparés. Dignité, humanité, notamment également avec la, la présence d'associations qui leur ont fourni des kits d'hygiène, des vêtements, des couvertures, mais également des téléphones portables pour joindre leurs familles à rester dans leur pays d'origine. Enfin, deuxième exigence, rigueur et fermeté. Ça a commencé sur le port. De Toulon. Hier, à leur descente de l'Ocean Viking, ils ont été contrôlés par les douanes, par la PAF, la police aux frontières, écoutés, interrogés par la DGSI et ils le seront aussi aujourd'hui par 16 agents de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Enfin, troisième exigence fixée par les autorités, la sécurité. Vous vous en doutez, ici, c'est un lieu décrété comme zone d'attente internationale. Concrètement, ici, nous ne sommes pas en France. Alors, pour le. Pour... Pour protéger ce lieu, pardon. Regardez toutes ces, euh, toutes ces camionnettes de, de CRS. Ils sont très nombreux à être ici euh, 24 heures sur 24 pour euh, sécuriser les lieux, évidemment, pour éviter euh, toute intrusion euh, de personnes extérieures à l'intérieur de ce, de ce lieu, mais également pour éviter et, tout simplement que ces réfugiés tentent, pourquoi pas, de prendre la fuite et, et éventuellement d'aller autre part dans la, dans la ville de Toulon. Ces réfugiés vont rester ici une vingtaine de jours. Et d'ailleurs, il est passé 20, euh, 14h30. Et d'ailleurs, là, actuellement, ils devaient être en train d'être écoutés par ces agents de l'eau pour recueillir leur demande d'asile.
0: Merci beaucoup, Augustin Donadieu. Merci également à Charles Baget derrière la caméra. On le redit, c'est donc la première fois depuis 2014, hein, date à laquelle les navires d'ONG ont commencé à patrouiller en Méditerranée, que la France accueille donc l'un de ces navires. On a rappelé l'épisode de l'Aquarius. Emmanuel Macron n'avait pas voulu le laisser accoster. Le bateau était parti en Espagne et c'est véritablement un bras de fer qui s'est joué entre l'Italie et la France. On a entendu il y a quelques jours Gérald Darmanin répéter à l'envie que selon le droit international, c'était à l'Italie d'accueillir ce navire. Voilà, résultat quelques jours plus tard. Il accoste en France. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur et la réponse de Mme Méloni avant qu'on en discute ensemble.
8: Les nouvelles autorités italiennes ont fait le choix incompréhensible de ne pas répondre aux multiples demandes d'assistance adressées par le navire au cours de ces derniers jours. Les autorités françaises ont pris la décision à titre exceptionnel de payer au comportement inacceptable du gouvernement italien. La France regrette très profondément que l'Italie ait pris le parti de ne pas se comporter comme un État européen responsable. La France organisera dans les prochains jours avec la Commission européenne et avec l'Allemagne une réunion qui mettra en place, en plein respect du droit international, le cadre permettant de tirer les conséquences de l'attitude italienne et nous regrettons que l'Italie n'ait pas été au rendez-vous de ce devoir d'humanité. Euh, tous euh, sont euh, conscients qu'il faut désormais euh, pouvoir organiser les choses différemment pour pas que l'Italie puisse à la fois profiter de la solidarité européenne tout en étant égoïste et avec un visage d'humanité difficilement compréhensible. J'ai
5: été frappé par la réaction agressive du gouvernement français qui, de mon point de vue, est incompréhensible et injustifiée. Je pense qu'une grande partie de l'opinion publique a également été un peu
9: frappée.
5: Florence Portelli, est-ce que Gérald Darmanin s'est euh, couché devant Georges Méloni Non, mais là c'est un échec diplomatique énorme pour le gouvernement, mais ça montre aussi que M. Darmanin, ce qu'on dit souvent, n'est que dans la communication. Euh, moi, je dis souvent il fait du mauvais Sarkozy, et euh, là on est en plein dedans, c'est-à-dire il va vous dire tout et son contraire. C'est le côté en même temps de Gérald Darmanin, ce qui est assez insupportable. Moi je voulais juste vous rappeler ce qui a été dit il y a 30 ans par Philippe Séguin. Quelque chose qu'il devrait méditer. Craignons que pour finir... Les sentiments nationaux, à force d'être étouffés, ne s'exacerbent jusqu'à se muer en nationalisme et ne conduisent l'Europe une fois encore au bord de graves difficultés, car rien n'est plus dangereux qu'une nation trop longtemps frustrée de la souveraineté par laquelle s'exprime sa liberté, c'est-à-dire son droit imprescriptible à choisir son destin. Mais qu'on y prenne garde, c'est lorsque le sentiment national est bafoué que la voie s'ouvre aux dérives nationalistes et à tous les extrémismes. Donc ces gens-là, ce sont des euh, pompiers pyromanes. Donc là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il cautionne finalement tous les gens qui sont tentés par les extrémismes. Et quand on donne des sons de morale à l'Italie, alors que nous, on a, une, on a une position contraire pendant plusieurs années, et que l'Italie a dû absorber un flux migratoire important, mais c'est d'un culot monstrueux. Et je trouve en plus qu'il y a une façon de parler d'Italie. l'Italie. Moi, j'ai des origines italiennes extrêmement méprisantes. Ce côté français qui donne des soins en permanence, alors qu'hélas, et je le regrette tellement, on n'a plus les moyens de donner des leçons, parce que ces gens-là ont bradé notre puissance, ont bradé notre souveraineté, et pas que. Hein. ça fait des décennies que ça dure. Et peut-être d'ailleurs que le traité de Maastricht y a largement contribué institutionnellement, et eh ben, on n'a pas des soins à donner aux Italiens. Pierre Lelouch.
2: Je partage très largement ce qui vient d'être dit. Euh, J'ai bien connu moi cette situation quand j'étais au gouvernement, et les mêmes problèmes, euh, surgissait en permanence du côté de 20 000 parce que oui. tous les gens qui arrivent en Italie, ben les Italiens, ils les prennent de, de Sicile, ils les amènent à Rome, ils les mettent dans le train, ils mettent et puis ils leur disent voilà 20 000 et ils leur disent la direction, la France et ils oui. passent oui. et ils passent soit dans les trains, soit par la montagne. D'ailleurs,
0: conséquence de ce bras de fer d'ailleurs, hein, la France durcit en ce moment ses contrôles oui. à la frontière italienne, bon, justement ce sur ces points là autour de Montand,
2: là, là où c'est pittoresque, il a employé. Moi, j'aime bien Gérald Darmanin. C'est un ami, on a servi ensemble les mêmes gouvernements. Donc je pas, euh, simplement, je crois qu'il fait fausse route. Ça ne sert à rien de taper sur les Italiens, à rien. D'abord, je lui rappelle qu'il y a eu un accord signé par son patron, M. Macron, qui s'appelle le traité du Quirinale, qui a été traité, mmh. signé il y a moins d'un an, il y a un an, tout juste, tout juste, dans lequel il y a un article 4 qui prévoit une coopération entre l'Italie et la France en matière de contrôle des flux migratoires. Il y a aussi un texte, un autre texte, euh, issu de la présidence française, toujours M. Macron, signé au mois de juin dernier, mmh. qui prévoyait une répartition volontaire, mmh. puisqu'il mmh. y a des pays qui n'en veulent pas du tout en Europe. Mais il devait y avoir une répartition volontaire. Ces accords ne sont pas appliqués. Donc ça ne sert à rien de taper sur les Italiens, sauf à renforcer Mme Meloni, alors, Jean-Jacques Mélenchon,
0: on le rappelle, a fait sa campagne en faveur d'une plus grande fermeté en matière de migration. Elle garde le cap là où Gérald Darmanin effectivement a dû faire marche arrière. Est-ce que justement, on n'a pas tort d'attiser ces tensions quand on appelle aussi à la coopération européenne pour traiter cette crise migratoire Vous avez mille
2: fois raison. Tout ce système européen ne fonctionne plus. Les accords de Schengen de libre circulation à l'intérieur de l'Europe étaient conçus pour le temps de paix et pour le confort des Européens. Pas pour une crise, pas pour la guerre et pas pour des flux migratoires liés à des, à, des, à des écarts économiques considérables. Donc il faut reprendre tout ça à la base. Les gouvernements ne le font pas. Et qu'est-ce qui se passe ben, Il se passe que les pays les plus exposés, l'Italie, la Grèce, font sans arrêt l'objet euh, de chantage. Les, en, les Italiens avaient réussi à gérer le problème avec Kadhafi. Et puis on a renversé Kadhafi. Sous Kadhafi, on contrôlait les côtes libyennes. Aujourd'hui, c'est le Far West dans lequel se sont engouffrés des passeurs, et des ONG qui ramassent les gens à la sortie des eaux territoriales. Donc, euh, il faut travailler avec les Libyens, il faut mettre fin à ce foutoir avec les organisations humanitaires, soi-disant humanitaires, qui, qui vivent de ce, de, ce, de ce rôle de chauffeur de taxi, en se drapant dans le bon sentiment, en laissant ensuite le problème à nos pays, que ce soit les Italiens, la France et les autres, à gérer des flux migratoires. En plus nous français
0: Un dernier justement.
2: mot, en plus nous français avec la générosité de notre système social, ouais. bien évident qu'on est une pompe préférable et préférentielle.
5: On a la CMU hein. Voilà. jean garde sur. Voilà. Euh, veux,
2: là, taper, mis,
0: euh, taper sur l'Italie alors qu'effectivement, euh, autant euh, travailler ensemble pour euh, tenter de répondre. C'est un
6: jeu de rôle, c'est ce que je disais tout à l'heure. Finalement, c'est un, un. On ne peut pas d'un côté dénoncer que... le drame
0: humain et finalement se contenter d'un jeu de rôle au euh, niveau non, politique mais, et diplomatique. Ou alors c'est d'un cynisme,
6: sans nom. Mais c'est ça la politique. Enfin, la politique, elle est toujours. Mais si, mais si, la elle... mauvaise politique. Non, non. Oui, enfin, bon. Euh, enfin, quand Sarkozy vrai. a fait l'expédition en Libye. Mais euh, je n'ai pas dit que c'était mieux. Par exemple. Non, ce que je veux dire. Euh, je, le premier jeu de rôle c'est celui justement de ces ONG là qui, euh, mm. alors, elles y croient hein. et ça on a l'impression euh, que personne
0: ne va les, de, les chercher bah, je je dis voilà. dis, hein
2: et c'est bon. vrai que on de manière
6: objective comme le dit Pierre elles sont les,
2: les complices mm. de mais ces Castaner, trafics. Castaner quand il était ministre de l'intérieur l'avait dit publiquement ça. Castaner oui, là, oui,
10: le Colom hein. elles Pardon sont, sont hein. Objectivement, les complices d'un
6: trafic d'êtres humains parce que ça s'appelle un trafic d'êtres humains après, vous avez la position de de Giorgia Meloni, qui elle aussi répond. Il faut pas se quand Bien même sûr. se le dissimuler. C'est pas une sainte, même si elle est. Enfin, ils ont pris 90 000. L'Italie euh, 90 000 Non,
2: millions. mais je suis
6: d'accord. Là-dessus, il y a pas de problème. On, on, L'Italie, elle a, elle a fait des sacrifices et elle a elle a réalisé mmh. ce qu'elle ce qu'elle devait. Pour l'instant, c'est plutôt la France qui n'a pas tenu les accords de, de juin 2022. Donc c'est vrai qu'on n'est pas en position de leur donner des, des leçons. Et que là aussi, jeu de rôle, positionnement politique, effectivement, Gérald Darmanin, très élégant. Emmanuel
2: hein. Macron. Ouais. Bien sûr, on est dans quelque ah chose... Un bon dernier mot. Qui... Allez, à quand, à quand, dernier. Non, un dernier. Mais... Un dernier mot. Quand Madame Merkel, en 2015, a décrété qu'elle faisait rentrer un million et demi de
0: Ah, Elle s'en est mordue les doigts, euh,
2: J'ai pas, pas entendu le gouvernement français... Faire le cinéma qu'ils font aujourd'hui sur les Italiens. C'est mmh. plus facile de bah, taper et, sur les Italiens que sur les Allemands. Et il y en a à la moitié bord.
6: qui sont repartis. Il hein. y en a une grande partie qui, qui sont oui, repartis. Et puis qui politiquement, en euh, aussi, hein. ça et lui France, a coûté énormément. Je te
0: rassure. On mais non, mais je, je... Allez, on va revenir euh, à une question euh, franco-française. Vous l'avez sans doute constaté, si vous avez tenté de prendre rendez-vous avec un médecin, qu'il soit généraliste ou spécialiste, les délais sont de plus en plus longs. Et ça, c'est quand on arrive à avoir un rendez-vous. Parce qu'il arrive aussi qu'on se fasse tout simplement éconduire, parce que le praticien ne prend pas de nouveau patients. Bref, consulter est devenu un casse-tête. Une étude de l'UFC Que Choisir pointe les disparités territoriales et financières dans l'accès aux soins. Explication de Mathieu Rio avec Mathieu Devez et Quentin Gribel.
10: Une désertification médicale criante. Il est particulièrement difficile de trouver un médecin généraliste à moins de 30 minutes de son domicile pour 15,3 millions de Français selon l'UFC Que Choisir. C'est pire pour les spécialistes 27,5% des enfants vivent dans un désert médical pour la pédiatrie, 23,6% des femmes pour la gynécologie.
3: Les déserts médicaux, ça touche les centres-villes onéreux où les charges sont tellement importantes qu'aujourd'hui il est impossible d'ouvrir un cabinet médical. Ça touche les banlieues difficiles qui ont été oubliées ou quittées par la République, ça touche lhyper Enfin, ça touche globalement partout.
10: Une fracture sanitaire mais aussi financière. Il est encore plus difficile de trouver un médecin qui ne pratique pas de dépassement d'honoraires. La part des enfants vivant dans des déserts médico-pédiatriques passe alors à 46,8%. Celle des femmes vivant dans des déserts gynécologiques à 66,8%. Mais ces dépassements sont une nécessité selon ce médecin généraliste. Ce qu'il faut bien comprendre
3: c'est que si vous prenez les chirurgiens par exemple... Les actes de base de la chirurgie n'ont pas été réévalués depuis 30 à 40 ans. Et donc, sans zone horaire complémentaire, euh, il ne pourrait pas y avoir le droit d'exercice libéral.
10: Pour lutter contre les déserts médicaux, l'UFC Que Choisir demande au pouvoir de restreindre l'installation de médecins en zone surdotée.
0: Ah ben, voilà, avant, les déserts médicaux étaient des zones bien définies, mmh. localisées. On a une carte effarante, regardez, aujourd'hui. Toute la France est concernée. On ne parle plus seulement des les zones banlieue, rurales les... par rapport aux grandes villes, ouais. les quartiers euh, euh, résidentiels, les zones rurales, les quartiers difficiles. Tout le monde est concerné. C'est
5: dramatique. Oui, alors moi, je vais vous dire, je suis élue du Val d'Oise et dans mon agglomération, je suis vice-présidente à la santé. Et euh, on pourrait se dire le Val d'Oise, banlieue, Grande-Couronne, Île-de-France, ça ne va pas du tout. On est en désert médical. Et je prends des exemples de professions qui sont en train de disparaître totalement sans... Son... Le gouvernement ne s'en émeut, mais pas que lui, hein, ceux d'avant aussi. Euh, les gynécologues, donc pour les cancers que connaissent les femmes, ça va être dramatique. Euh, les dermatologues, donc pour tout ce qui est mélanome, carcinome, etc., je ne vous fais pas non plus un dessin. Rien que dans mon département, je crois qu'ils sont passés de 150 à une trentaine, sachant qu'une grande partie d'entre eux n'est pas loin de l'âge de la retraite. Et les pédiatres, il n'y a pratiquement plus de pédiatres. Et on euh, est d'accord pour dire que gynécologues ou pédiatre, ce ne sont
0: pas des spécialités,
5: ce sont des praticiens qu'on a besoin oui, de voir régulièrement euh, quand fait. on est une femme, quand on, on Bien sûr, faire et les euh, que d'ailleurs, pas que les enfants, même la maman aussi quand elle sort de maternité, parce que c'est souvent un vrai sujet. Euh, tout ça, ça fait des années qu'on qu connaît le programme, ça s'aggrave. Nous, dans nos zones, on n'a même plus aussi de médecins généralistes. On mm. se pourrait se dire pareil, lîle de france il y a des médecins généralistes. C'est faux. Il n'y a plus de médecins généralistes. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe bon. La première chose, c'est évidemment le fameux numerus clausus, qui a été une catastrophe totale. Quand est-ce qu'on l'a Comment
2: Et on vient, de le, de lever, oui, on vient juste de lever. Oui,
5: juste de lever, mais du coup, ça a 10 ans de... de... 10 ans. Ouais, ouais. Ouais, vois, crédit Et l'autre chose, de, je vais vous dire quel clairement, quelque chose, ah, j'ai encore passé pour... Enfin, oui, je ne vais 10 pas 10 passer moi personnellement, mais on va dire que c'est la droite, ils sont du côté ça. des riches, mais je ne le pense vraiment pas. Quand on a fait autant d'années d'études, que vous prêtez serment pour sauver des vies, mm -hmm. avec le risque ouais. que cela induit, c'est pas normal d'être payé 25 euros de l'acte. Je suis désolée. Comment vous voulez attirer les gens avec en plus une profession qui s'est extrêmement féminisée Des femmes qui aujourd'hui demandent d'avoir des conditions de vie meilleures mmh. que leurs euh, prédécesseurs généralistes qui, mmh. eux, acceptaient de faire des horaires complètement démentes. Mmh. Pour certains d'entre eux qui préféreraient presque être salariés parce qu'on a dans ce pays une vision des professions libérales qui est absolument euh, terrible. Alors que c'est très beau les professions libérales, mais pour ça, il faut les aider, il faut les soutenir. Il faut que ce soit rentable. Mmh. Vous pouvez pas faire 10 ans d'études pour être payé 25 euros de l'heure.
0: énormément Difficulté. on l'entend entendu, Monsieur. Des chantres-villes trop chers, des quartiers difficiles. On parle régulièrement oui, aussi y a, y a de patients, pas parle du mou violent. On parle du numéro de crise vocations. On parle
5: jamais. On parle jamais. Je suis désolée. On parle jamais de la valorisation de l'acte. De mmh. fait aussi d'avoir fait des zones, des secteurs 1 et des secteurs 2, et mmh. d'avoir limité les secteurs 2. Je pense que ça a limité aussi les 2. Il faut tout remettre locations. à plat. En fait, mais il évidemment. faut revenir
0: à ce système français oui. qu'on a si souvent hein, loué que certains ne marchent ont fait, plus, qui est aujourd'hui l'un des visages de ce fameux déclin français dont on parle régulièrement aussi.
2: Euh, Qu'on retrouve aussi à l'hôpital, c'est toute la mmh. chaîne qui ne mmh. marche pas. Mmh. Toute la chaîne ne marche pas.
5: C'est un vrai sujet.
2: Quand mmh. j'ai dit tout à l'heure, un, un peu ironiquement, en disant, bah justement, le numerus clausus, on vient de le lever sous Macron, le problème c'est qu'il faut 10 ans pour former mmh. un médecin, il aurait fallu le faire il y a 10 ans. Mmh. Euh, mmh. Sauf que Macron, il y était déjà il y a 10 ans, sous Monsieur Hollande. Mmh. Et le, le système a pas ministre de la Santé. Hein. Ça
0: veut dire quoi Ça veut quand, dire quand que sciemment, on laisse couler l'hôpital tu, tu,
2: tu vois passer beaucoup beaucoup de sujets. Pierre Lelouch, ça veut dire qu'on décide de
0: consciemment aussi. de laisser couler l'hôpital et se réduire une bah, profession eu, Parce il que il il le, eu... le, le constat, tout le monde le fait.
6: Non.
2: Non. Il y a Plusieurs gouvernements
0: d'ailleurs. Il y a eu, euh, y a eu dans ce
2: domaine, comme dans bien d'autres, je pense à l'énergie, je pense à la politique pénitentiaire, je pense à la politique de défense nationale. Il n'y a juste pas de stratégie, si vous voulez. On découvre dix ans après qu'il y a un problème dans les prisons, un problème dans la justice, un problème à l'hôpital. Le pays, à aussi. en fait, le drame le, le de depuis 40 ans. c'est que nous sommes oui. noyés sous l'administration, noyés sous des surpropositions administratives et territoriales, et qu'il n'y a pas de stratégie parce que nous ne sommes pas gouvernés. Le pays est suradministré, pas gouverné. Et, et les Ségurs, euh, le budget domaine. que le ministre de la Santé je crois a que ça, le fond, du ça. Problème.
6: le fond du problème, c'est qu'il y a une, une telle inertie administrative et une, une telle gestion technocratique de ces, de ces enjeux à tous mmh. les niveaux. Moi, je connais un peu l'éducation nationale, je vois que c'était pareil.
2: Voilà, pareil. Mmh. C'est pas un hasard
6: si Claude Alec parlait du mammouth. Mmh. Euh, il a été beaucoup critiqué mmh. et je crois qu'il n'était pas très loin de la, de la vérité. Bon, peu, peu importe. Mais là, en, 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 en termes de santé, tout ça a été fait de manière gestionnaire et des calculettes, etc. Et sans partir du terrain, sans partir
2: d'informer sans, les gens. Quand aujourd'hui un médecin terrain, passe 50% sans de les son gens, temps sans les loin
0: gens. du soin, ça permet d'arriver. Parce
2: qu'il y a une femme qui est morte, qui a 77 ans, qui est rentrée pour un, une, une fracture du fémur dans un hôpital de province.
5: Qui est morte de faim.
2: Elle est morte, morte de, de faim, 4 hum. jours après, dans ouais, sa chambre, personne n'est allé voir. Et pourquoi et personne n'est allé Parce qu'il n'y a pas de personnel. Ouais, Donc cette femme est morte de faim dans une chambre d'hôpital tu... Il y a une question d'organisation,
6: bah... mais il y a peut-être aussi une question de motivation au travail. Et ça rejoint un peu la question de la flemme. Moi, ah. je moi, j'ai pas toujours, contrairement à ce que j'entends dans, dans tous les médias, tout le monde dit... Ah, les, 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 les fonctionnaires de la santé, les, les agents de la santé, c'est super, ils se, ils se dévouent pour vous, etc. Ah bon, Moi, j'ai une expérience
0: a des
11: d'autres où comme...
6: je suis pas toujours trop tombé sur des agents de santé, puis, des infirmières, des, des adjoints de santé qui étaient hyper motivés et hyper à, à, au service de, de, oui. des malades. C'est vrai qu'aujourd'hui, la profession
0: question... qui était adulée fait fuir. C'est
5: ça, ça aussi. Euh, Donc, euh, la motivation ah. manque un peu. Et puis, il y a aussi le manque de passerelles dans ce pays parce qu'on est psychorigide. Prenez un exemple tout bête. Quand j'ai quelqu'un qui meurt dans ma commune, euh, pour le certificat de décès, il faut faire venir un médecin. Alors, je ne vous raconte pas le parcours du combattant. La dernière fois, on a mis 4 heures avant de trouver un médecin, qu'on a dû aller chercher en voiture parce qu'en plus, il n'avait plus d'essence. C'était vraiment dans ce pays, il n'y a rien qui va. Bon. Est-ce que ça, franchement, il y aurait besoin d'un médecin généraliste pour constater que quelqu'un est mort Non bon. euh, Sur beaucoup d'aspects pédiatriques, on pourrait faire intervenir les, les, les sages-femmes. Vous voyez, en fait, on, on cloisonne beaucoup trop... On n'aide pas aussi euh, la validation des acquis de l'expérience, les passerelles, et pas d'ailleurs que dans la santé, hein, même au niveau de l'éducation nationale. Et c'est justement euh, en pleine crise à l'hôpital que le ministre de la Santé a fait une mise au point hein, aujourd'hui dans le
0: Parisien, aujourd'hui en France. On ne trie pas les enfants à l'hôpital, c'est l'une des réponses de François Braun à un reportage accablant dans un service de pédiatrie mmh. publié par un hebdomadaire cette semaine. Il ne peut pas nier la difficulté ni l'état désespéré dans lequel se trouvent certains services, et pas seulement la pédiatrie. Thomas Chaman nous résume les propos du ministre de la Santé.
7: Pour soigner l'hôpital en crise, le ministre de la Santé, François Braun, a un remède. « Ce que je veux, c'est transformer le système. Un médecin passe 50% de
10: son temps à faire autre chose que s'occuper des malades. Je veux faire disparaître ces tâches bureaucratiques
7: inutiles. Voilà mon ordonnance. » Redonner du sens au métier, selon le ministre, cela passe aussi par responsabiliser les patients pour désengorger l'hôpital. Cet été, on a vu pour la première fois depuis 30 ans une diminution de la fréquentation des
10: urgences, moins 6%. On a réussi grâce à l'appel au 15 avant de se déplacer et parce que la médecine de ville s'est organisée. C'est donc possible, il faut continuer.
7: Pour faire face à l'épidémie de bronchiolite dans les services de pédiatrie, un plan d'urgence a été déclenché mercredi. Mais François Braun nie tout tri d'enfants à l'hôpital, comme l'affirment certains soignants.
10: « Je ne nie aucunement les difficultés que génère cet épisode, exceptionnel par son ampleur de bronchiolite, mais je ne peux pas accepter de tels propos qui déforment la réalité. Je ne m'interdis d'ailleurs pas une enquête.
7: » Refonder le système de santé et renforcer la prévention, deux objectifs sur lesquels François Braun, nommé en juillet, veut être jugé après son passage au ministère de la Santé.
0: Alors un mot, parce que réformer le système, hein, c'est large et on n'aura pas le temps de s'y euh, attacher aujourd'hui. Mais responsabiliser les patients. Oui. On a bien compris qu'effectivement, il y a certains comportements exagérés, voire violents, euh, réprimés. Peut-être dire aux gens, rappeler que les urgences, ça ne doit pas être le premier réflexe. Il n'empêche. Est-ce qu'on n'est pas là encore, dans un nouveau cas, de tenter de se
5: défausser sur les Français qui veulent juste aussi tenter de se faire soigner correctement Alors, ça, ça existe quand même des gens qui vont chez le médecin pour un mal de crâne. Hein. Bien oui, sûr, c'est pour ça, ça que j'ai répété aussi le Il y a des aussi, le... aussi dans non. ce pays, même si c'est une fierté hein, qu'on aide socialement, et je vous assure que je suis pour. Mais l'extrême gratuité, oui. ça ne responsabilise personne. Et moi, je pense qu'il faut avoir le courage de, de revenir là-dessus. Et à contrario, je dirais un discours qui ne va pas forcément dans le sens parfois de mon parti politique. Le libéralisme en matière de services publics, ce n'est pas forcément une bonne chose. Parce que quand vous êtes dans des zones rurales, où vous mettez des heures parfois à trouver une maternité pour accoucher, c'est indigne. Et en plus, c'est très dangereux pour la mère et son, son enfant. Donc je pense qu'il faut vraiment tout remettre à plat. Mais remettre à plat à la gratuité.
0: D'accord, on remet tout à plat, euh, mais on l'a dit, il faut Parti 10 ans pour former un médecin. C'est pas, pas part 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 avec le la gratuite, Partir
6: du oui. terrain, partir des besoins du terrain, euh, partir des ah. choses... Euh, J'entendais une proposition. Qu'est-ce
0: qu'on qu avait loué à la nomination de François Rouen On s'est dit, un homme de terrain, il va savoir résoudre les problèmes. Bon, oui, mais ça, il faut qu'il soit entendu. C'est pas naïf. Le penser, euh, un, hein.
2: un médecin pour ministre de la Santé ou un militaire comme ministre de la Défense. Non,
0: ça ou fait un, pas un bon un ingénieur hein. comme ministre. Ça pas un bon ministre qui connaît non, la réalité euh, du pays. Malheureusement,
2: du terrain. non. Ça a l'air comme ça logique. Euh, mais je vous dis que non. La vérité, c'est qu'il faut avoir quelqu'un qui a une grande expérience du pays, de l'administration, des enjeux. Avant y de celle du, avant celle du
0: bah, terrain. Bien
2: sûr, parce qu'un quelqu'un qui gère un ministère doit avoir un... Euh, comment dire un radar ouvert à 180 degrés. Sinon, ça ne marche pas. Si vous faites uniquement une politique en silo pour les gens dans votre spécialité... Oui, enfin,
0: on dénonce ferez... aussi non, trop est souvent une, la technocratie une, une fausse bonne idée. justement trop éloignée d'une certaine réalité dans non, son cabinet. Là, aussi, hein. Comme
2: disait Chirac, mon vieux maître, la politique, c'est un métier. <rire> ouais. C'est le contraire de la technocratie. C'est justement d'aimer les gens, de les comprendre, de connaître son pays, mais de connaître aussi le fonctionnement de l'État pour ensuite prendre en main un département ministériel. Mais ce n'est pas parce que vous êtes un bon médecin que vous allez être un, un bon ministre de la Santé. Vous de avez de des chefs sachant cheffés, le <rire> disait Chirac.
5: En revanche, ce serait bien que dans les ARS, plus. il y ait plus de médecins. Oui. Ah bah, Il faut réformer ah. tout le système. C'est le, donc le donc
2: moment pour, euh, pour LR et pour les socialistes qui ont besoin de se reconstruire — De
0: faire des propositions. — De faire des faire propositions. — bien ouais. d'accord. — Il
2: faut tout reconstruire. Bah ouais. Commençons par la santé. Voilà. Que ce qu'on fait dans les 5 mmh. ans qui viennent mmh. bon. Bon. Si on est au pouvoir, mmh. c'est ça qu'il faut donner aux Français pour retrouver un minimum de crédibilité. Mmh. — Alors, ce qu est quelques minutes, et on
0: reprendra un peu avant euh, 15h la suite de nos débats. On ira euh, faire un point. à ah, Harold Diman, nous rejoindra pour ça sur euh, le conflit en Ukraine. À tout de suite. Dans une minute, nous tenterons d'analyser ce qui s'est passé dans la bataille de Carson avec Harold Diman qui nous a rejoint sur ce plateau. On va d'abord faire un point sur les principaux titres de l'actualité avec Marie Conan. Une personne portée disparue
1: suite à l'effondrement de deux immeubles ce matin à Lille. Les faits se sont déroulés en plein centre-ville, Après, euh, près de la grande place. Les logements avaient été évacués dans la nuit par précaution grâce au signalement d'un habitant. On ignore pour le moment s'il y a des victimes. Après les révélations d'un nouveau scandale d'agression sexuelle au sein de l'Église, le Vatican ouvre une enquête préliminaire concernant le cardinal Jean-Pierre Ricard. L'homme de foi français avait avoué avoir eu il y a 35 ans une conduite répréhensible avec une jeune fille de 14 ans. Au moins 19 personnes ont été tuées dans un accident de minibus en Égypte. Le véhicule s'est retourné sur une route dans le delta du Nil, au nord du pays. Les accidents de la circulation sont fréquents dans le pays où les routes sont souvent mal entretenues et le code de la route peut respecté. L'équipe de France de basket s'est imposée 90-65 en Lituanie. Victor Wenbanyama a fait sensation pour sa première sélection à 18 ans. Il a inscrit les deux premiers points après 1 minute 12 secondes de jeu. Les Bleus valideront leur billet pour le Mondial 2023 en cas de victoire lundi contre la Bosnie-Herzégovine.
0: Il tournant décisif dans la guerre en Ukraine. Jour historique, victoire extraordinaire. En tout cas, les expressions du monde occidental ne manquent pas pour commenter l'entrée des troupes ukrainiennes dans la ville de Kherson. Les troupes russes s'en sont retirées. Avant d'en discuter en plateau, on va faire le point avec Mathurio.
10: Sur cette vidéo partagée hier soir par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, les forces armées ukrainiennes sont acclamées par les habitants de Kherson, quelques heures après le retrait des soldats russes. Même scène de liesse à Kiev. L'émotion était intense hier soir sur la célèbre place Maïden. Les mots ne peuvent exprimer à quel point nous sommes
8: heureux. Parce que mon père, ma mère et ma grand-mère sont à Kersen.
5: Je pleure et je ris aujourd'hui. Le cœur bondit de bonheur. Je suis très heureuse que Kherson soit de nouveau à nous.
10: Une victoire historique selon les mots du président ukrainien. Ce matin depuis le Cambodge, son ministre des Affaires étrangères a prévenu que l'Ukraine... Poursuivrait la reconquête du pays.
7: La guerre continue. Je comprends que tout le monde souhaite que cette guerre se termine le plus vite possible et nous sommes certainement ceux qui le souhaitent plus que quiconque. Mais tant que la guerre continuera et que nous verrons la Russie mobiliser plus de conscrits et amener plus d'armes lourdes en Ukraine, nous continuerons bien sûr à compter sur votre soutien continu.
10: Top. Ça pas mal. De leur côté, les Russes parlent simplement d'un redéploiement c'est le troisième repli d'ampleur pour Moscou. L'armée russe avait dû renoncer à la conquête de Kiev au printemps, avant d'être chassée de la quasi-totalité de Kharkiv en septembre.
0: Harold Diman, spécialiste des questions internationales à la rédaction de CNews, bonjour Harold. On a parfois eu du mal hein, à apprécier véritablement leur juste valeur, les informations en provenance hein, des, des deux parties dans ce conflit. Que représente exactement à l'échelle du conflit cette reprise de Kherson
9: euh, C'est la plus grande ville conquise par Vladimir Poutine euh, qui euh, lui échappe désormais et de son propre aveu. Donc euh, la, les, les Russes se sont repliés en relativement bon ordre. Mm -hmm. 30 000 soldats, 5 000 véhicules ont pu passer les divers ponts sur le fleuve Dniepr Et un des ponts a été explosé, le célèbre pont Antonovski, ce qui est quand même une grosse affaire. Euh, et l'Ukraine, en quelques heures, a pris euh, la moitié de la Belgique en, en surface et occupe tout euh, le littoral de ce fleuve. Donc, on imagine très difficilement le retour de l'armée russe, certainement pas dans les mois à venir. Bon, les, les stratèges nous diront. Et d'un point de vue de, de la propagande, comme Vladimir Poutine avait proclamé que Kherson serait maintenu, coûte que coûte, et qu'il y a des immenses affiches dans les rues, il y avait mmh. jusqu'à hier soir, euh, dans les rues de Kherson qui disaient la « La Russie restera éternellement euh, », c'est inévitable que ce soit euh, la débandade de toute la logique mmh. du Kremlin.
0: Mmh. Pierre Lelouch.
2: Bon, c'est un tournant majeur dans cette guerre.
7: Mmh.
2: Euh, une vraie victoire pour l'armée ukrainienne et les armes américaines. Qui montre que l'initiative, maintenant, depuis la fin août, en fait, depuis l'arrivée du gros des, des systèmes d'armes américains, euh, les Ukrainiens ont repris l'initiative. Oui. À partir de là, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe Il oui. euh, y a deux hypothèses. Euh, L'hypothèse d'un enlisement avec l'hiver, oui. euh, avec cette frontière naturelle qui est le fleuve, le Dieppe, et qui permettrait. Si les gens sont un peu raisonnables, et même le chef d'état-major américain dit comme moi, il serait temps que ça s'arrête. Il y a eu 100 000 soldats tués des deux côtés, des millions de déplacés. Euh, mmh. on, on, arrête, on arrête les frais et on se met autour de la table. Mmh. Et je pense que ce soit aussi le président français.
0: Il faut cette débâcle pour que Vladimir Poutine ben, acte le là, fait qu'il est mis en minorité. Là, il est,
2: il est très affaibli, mmh. mais ce n'est pas encore une, une, une capitulation. Mmh. Donc... Euh, c'est peut-être un moment où souci. on peut parler. L'autre hypothèse, c'est que Zelensky ne l'entend pas de cette oreille. Poussé par les durs qui détestent les Russes qui sont vers l'ouest, haïssent les Russes, profiter de la dynamique pour foncer vers la Crimée. Et là, on irait vers une escalade dont personne ne peut dire où elle nous conduirait. Voilà. Donc il y a la solution de sagesse, je dirais, essayant de profiter de cette victoire pour calmer le jeu. Euh, sans trop humilier les Russes, parce qu'il faut mmh, mmh. C est, c est, trouver une solution, ou bien, euh, et là je reprends le mot de Macron, humilier les Russes, ça lui a été très reproché. Mais je le redis, euh, il faut trouver une solution où chacun se, se respecte. pour trouver un. On fait un accord de paix avec un ennemi, pas avec un ami. Donc c'est très difficile. Mais c'est peut-être le moment de le faire. Sinon, on va vers une escalade.
5: Florence Oui, Je suis entièrement d'accord, évidemment, avec ce qui vient d'être dit. Il est temps de, de négocier avec les Russes. Mais euh, en effet, il y a des questions Zelinsky aussi, parce que est-ce qu'il va avoir, est-ce qu'il va sentir qu'il a intérêt à faire ça Il n'est pas dans la même posture forcément que les Américains, qui eux souhaitent en effet qu'on se mette autour de la table avec la Russie. Mais il y a aussi un autre sujet, c'est quelle sera l'attitude des, de, des alliés de l'Ukraine sur la Crimée et le Donbass. On, mm. Et c'est finalement mmh. ce qui reste à Poutine. Mmh. Et euh, est-ce que là-dessus, entre guillemets, on est prêt à lâcher Et qui est prêt à lâcher
9: Qui
5: permet d'avoir pour la Russie une porte de sortie honorable Je ne vous parle pas de morale, hein, je vous parle de <rire> politique, euh, réelle politique et, et, et ce qui, des, des ouais, rapports alors,
2: bah, de force. Même... Il Mais... faut quand même rappeler que, que la Crimée ouais. euh, n'a été ukrainienne que dès lors que Khrouchov, la donnée, la donnée. À bien sûr, pendant bien la guerre. Où est-ce qu'on La Mais elle, elle était turque avant d'être russe.
6: Donc... Oui. est quand même, ah, moi je crois que la première hypothèse formulée par Pierre est, 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 sera la bonne. En tout cas, je, je l'espère parce que l'autre me semblerait très très dangereuse.
0: Ce serait repartir Il y a dans un, un front
6: qui va s'installer. Il faut savoir que les Russes sont familiers justement de ces guerres d'hiver et de, et de front, que, que ça va consolider les positions de Vladimir Poutine et que donc on n'a pas forcément intérêt à. À aller, à aller plus loin. Et c'est vrai aussi qu'il reste la question effectivement du Donbass et de la Crimée et qu'il faudra, il faudra que, euh, donner à Vladimir Poutine des raisons de sortir du conflit euh, d'une certaine manière vainqueur. En tout cas, qu'il ait quelque chose à, à dire à, au, au peuple russe. Parce que c'est que dans sa logique à la fois historique, symbolique et politique, ah. il faut qu'il y ait ça. Mm -hmm. Donc ça veut dire que de notre côté, il faut... Alors, je rappelle aussi d'ailleurs que la conquête de, de Kherson et de toute la région, ça fait plusieurs départements français, hein, d'après ce oui, que C'est, disais, hein, ouais. c'est une ville mais qui va être quasiment euh, inutilisable pendant un certain temps, parce que qu'elle va être sous le feu des, des, des canons euh, russes. Donc, sur, euh, bon.
2: sur, les, sur les semaines qui viennent, euh, il va y avoir une division de plus en plus visible à l'intérieur de l'Europe, parce que le, le coût euh, de la guerre sur le plan de l'énergie et de l'économie mmh. va devenir extrêmement sensible ici. Des entreprises vont fermé, il va y avoir des chômeurs. Et là, on voit se dessiner un ajouter vrai euh, aux prises de 10, entre oui. les pays qui sont les plus proches de la Russie, je pense aux Baltes, aux Polonais, aux Tchèques et autres, mmh. qui détestent les Russes, qui ont peur des Sur Russes, cher. et qui elles, veulent pousser les Ukrainiens à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la victoire de l'armée ukrainienne, le renversement de Poutine. Mmh. C'est ça qu'ils veulent. Et les autres qui, euh, en Allemagne ou en France, en Italie, euh, disent euh, « Bon, on ne va peut-être pas risquer une guerre atomique dans cette histoire. » Les coûts sont déjà immenses. Alors, euh, en tout cas, les stratèges
0: font les comptes. Hein. Deux débâcles et un retrait pour l'armée russe. Je voulais vous faire entendre le général Brunon Clermont, consultant défense pour CNews, sur quelles sont les priorités de la Russie à l'heure actuelle, selon lui.
9: Pour le moment, la Russie essaie de s'organiser pour défendre ce qui lui reste de ce qu'elle a conquis, c'est-à-dire le Donbass, où elle est plutôt en bonne position d'ailleurs, puisqu'elle pousse très fort sur Barmouth. Et puis c'est finalement ce qui est important pour eux. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'ils reculent, ils se posent la question « qu'est-ce qui est important et qu'est-ce que je veux sauver ?» Là, visiblement, ce qu'ils veulent sauver, c'est la continuité territoriale entre, entre le Donbass et la Crimée. La question de Kherson, elle est stratégique pour deux raisons. La première, c'est qu'évidemment, ça ferme la route des Russes vers Mikolaïev, Mikolaïev pardon, et vers Odessa. Donc ça, c'était l'objectif qui est, qui est totalement hors de portée pour les Russes maintenant. Et par contre, pour les, pour les Ukrainiens, ça ouvre la, la route vers la Crimée. Je pense que la route vers la Crimée, ça va commencer à poser un problème aux Occidentaux.
0: Voilà, Harold qui n'a pas de boule de cristal lui non plus hein, sur euh, la suite euh, de ce Ah non, non, personne n'a
9: ça. Non, mais bon, c'est quand même triste sur le plan humain parce qu'à Kherson, euh, il y a encore dix euh, ans, il y avait un parti euh, pro-russe euh, assez florissant et il y a même un pro-russe qui s'est fait élire euh, maire de Kherson et qui lui est passé du côté de euh, de la Russie. Euh, il s'appelle Saldo euh, On l'a vu euh, le 30 septembre sur la place Rouge qui serrait la main à Poutine. Et, et, et toute cette faction-là a perdu. Et, mais il y avait les autres qui, peu à peu, sont devenus beaucoup plus nombreux, qui semblent être restés dans la ville. Et il y a peut-être des gens qui ont fui parce qu'ils avaient peur que l'armée ukrainienne attaque. Donc ils ont fui alors même qu'ils aiment l'Ukraine et qu'ils mmh. se retrouvent derrière les lignes russes. Ça va être vraiment terrible sur le plan humain. C'est vraiment comme 1945... Le 9 mai. C'est vraiment la, la débâcle des populations à une échelle plus réduite. Mais c'est à ça que je pense.
0: Merci beaucoup Harold en tout cas de nous avoir fait profiter de votre éclairage euh, sur les règlements internationales. Oh. On va finir sur ces quelques minutes d'émission sur un sujet un petit peu plus léger. L'entrée dans l'hiver est souvent synonyme de fatigue et de baisse d'énergie. Oui, mais voilà, il semblerait que ce ne soit plus seulement une question de saison. Les Français seraient apparemment touchés par une épidémie de flemme. Selon un sondage publié par l'IFOP et la Fondation Jean Jaurès, nous perdons le goût de l'effort. Comment l'expliquer Élément
11: de réponse avec Solène Boulan. C'est un sentiment que semblent partager de nombreux Français. Ça m'arrive régulièrement d'avoir la flemme.
7: C'est le manque de soleil qui me donne la flemme de sortir. Parfois, le matin, tu, as, tu te lèves, tu as n'as pas envie de sortir, tu as envie de rester dans ton lit.
11: Selon ce sondage mené par l'IFOP et la Fondation Jean Jaurès, 45% des Français disent être régulièrement touchés par une épidémie de flemme, les dissuadant de sortir de chez eux. C'est notamment le cas pour 52% des 25-34 ans, contre 33% des plus de 65 ans.
9: C'est intéressant de voir comment chez ces jeunes générations, euh, il y a ce plaisir d'être qui tente à prédominer. Hein. Nous, on a fait dans mon centre, quand je dirigeais un centre d'études à la Sorbonne, on a fait des études sur les, 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 les étudiants sortant des, des grandes écoles, eh bien, qui prenaient un an, deux ans pour faire des voyages, pour faire autre chose, si vous voulez, que rentrer directement dans le travail.
11: En 1990, 60% des sondés répondaient que le travail était très important dans leur vie. Cette hiérarchie est aujourd'hui renversée. 41% des sondés répondent que les loisirs sont très importants et seulement 24% pour le travail.
9: Moi, mon hypothèse depuis, j'ai bien dit, déjà deux, de, trois décennies, je montre que ce n'est plus du tout la valeur travail qui va prédominer, qu'il y a une saturation de cela. Si je le dis un peu du, au, au travers d'un slogan, ne plus perdre sa vie à la gagner.
11: Et le Covid a sa part de responsabilité depuis la crise sanitaire, 30% des sondés déclarent être moins motivés qu'avant.
0: Voilà, On le sait, la crise sanitaire a modifié nos, nos modes de vie. Hein. Pour certains, plus besoin de sortir, le cinéma débarque dans le salon, plus besoin d'aller manger dehors, le, les repas est livrés. Même
5: le travail maintenant est à la maison. Florence Portelli, a-t-on vraiment perdu le goût de l'effort Oui, mais alors euh, déjà, il y a un problème dans ce qu'on transmet comme valeur à nos jeunes. Et d'ailleurs, ça a été cruellement absent, moi je l'ai beaucoup déploré, des dernières élections présidentielles et même de celles d'avant. Pour moi, le sujet fondamental, c'est l'école. Et aujourd'hui, ça a disparu des politiques publiques. Moi, d'ailleurs, j'ai envie pratiquement... Hein, je suis On ne fait plus le travailler cadeau, les pas enfants à l'école, c'est ce moi, que j'aimerais dire que de Déjà, il y a le problème de la tolérance à la frustration. Mm -hmm. Avant, les psychologues, les psychanalystes, même les plus grands, vous expliquaient que le principe de base de l'éducation d'un enfant, c'est d'accepter la tolérance, de tolérer la frustration. Aujourd'hui, non. Pourquoi Parce que c'est les générations post-68, alors je ne suis pas... Il y a eu des choses très bien avec mes 68, mais ce qu'il y a eu de très regrettable, c'est que la nouvelle religion, c'est la consommation. Je consomme, donc je suis. Je ne pense plus à l'autre. Je ne fais plus aussi cette religion du non-effort parce qu'il faut que chacun se sente bien. Moi, je suis désolée, on n'est pas à l'école uniquement pour se sentir bien. On est là pour être instruit, pour faire des efforts, pour être exigeant, pour apprendre aussi parfois à supporter de s'ennuyer, à écouter des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Toutes ces choses-là, elles ont disparu. Elles ont disparu aussi du background éducatif chez les parents. Et à l'école parce qu'en plus les enseignants aujourd'hui sont obligés d'éduquer à la place des familles. Alors c'est pas pour rien que ça s'appelle éducation nationale et pas instruction nationale. Et c'est un problème qu'on voit dès la maternelle. Moi j'ai même des enfants à qui on doit apprendre à mâcher parce que les parents n'ont même plus pris le temps de leur apprendre à mastiquer c'est même pas aliments. quelque chose qu'on apprend, donc... hein, Pardon, normalement, de oui, façon innée. En plus, ils mangent mal, hein. ils mangent mal parce qu'on ne fait plus à manger à ses gosses et puis du coup, ils mangent mal. Enfin, il y a des tas de problèmes sociétaux qui ont intégré l'école où il n'y a plus cette tolérance à la frustration, où il n'y a plus l'instruction avec l'effort. Rajouter à cela le fait que l'alternance, tout ce qui était parallèle à la filière générale, a été vraiment euh, foulé aux pied, parce qu'on considère que quand vous n'avez pas fait un bac général, vous êtes un crétin, alors que c'est tout sauf ça. Et vous arrivez aujourd'hui avec des jeunes qui ne veulent pas forcément travailler. Et d'ailleurs, même avec des discours, on vous dit qu'il faut faire venir des migrants parce que les Français ne travaillent pas. Parce que moi, je veux bien entendre les Zemmour et compagnie, mais n'empêche, à 6h du matin, quand vous prenez comme moi parfois le train pour aller à gare du Nord, ceux qui se lèvent très tôt pour aller travailler, c'est des gens de couleur. Bon. Donc, il y a Jean on
0: la souvent évoqué sur le plateau, euh, la L'époque a valorisé le, le temps libre hein, et l'importance de la vie loisirs, privée sur la vie professionnelle pour un meilleur équilibre, ce qui n'est pas forcément mal, hein, finalement, oh. qu'on prenne conscience qu'on s'épanouit aussi plus dans la vie privée, oui. peut-être que dans le travail. Simplement, ça fait
6: partie des bons côtés on glisse de sur une ensuite L'épanouissement individuel, la liberté, etc. Sauf qu'en euh, regard de ça, il bah, y a eu tout ce qui a été évoqué par, par Florence Portelli. Et quand on S'intéresse un peu au milieu éducatif, au milieu de l'instruction euh, et de l'éducation nationale, ce qui est mon cas, je suis un enseignant. Euh, je l'ai vu, alors j'ai un entourage qui le mesure au niveau de l'école primaire, et moi je le vois euh, dans le La monde universitaire, à manière dont les exigences individuelles, euh, l'exigence de travail, l'exigence de curiosité, l'exigence de. De, 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 de questionnement de, de et, et, et aussi l'exigence de collectif, de, oui. de, de travail collectif. Non, on vit dans une société de repli ça, sur soi-même qui est, est désastreuse. Ouais. Complètement. Je veux dire que là, c'est quelque chose qui date de 30-40 ans. Hein, ah, y a un un dernier de, mot à
0: prendre le lunch, malheureusement, de, de, il ne nous reste plus beaucoup en de, en de vrai, temps. 80, comment on redonne euh, un goût de l'effort alors et ses valeurs à nos jeunes Ça,
2: c'est le vrai sujet, parce que sur le diagnostic, je ne peux être plus d'accord. Le mélange de post-68 plus. Les grandes réformes sous les socialistes, à commencer par les réductions massives de temps de travail, les vacances, 6 semaines, 35 heures, etc. Mais est-ce que c'est tant la politique que l'éducation qu'on soit société... au sein de sa
0: famille ou à l'école qui forge ce comportement-là ça,
2: ça, ça fait la société que décrivait il y a mmh. déjà 20 ans Philippe Murray quand mmh. il parlait de l'homo festivus. Oui. On est, on est voilà, dans une société où on ne veut même plus aller au cinéma, ni manger au restaurant. Tout doit vous arriver, et en échange de pas grand-chose. Comment on met tout ça au travail mmh. ben Ça, c'est le défi qu'ont les partis politiques de droite et de gauche, qui ont disparu aujourd'hui. Hein, ah. de le dire. Ben oui, doute, il, reste, il reste le ça. macronisme et les extrêmes. Donc, pour que le pays retrouve un tout petit peu... Euh, des bases pour lesquelles, mmh. avec lesquelles avancer. À il des faut valeurs, que... un cadre, il une ambition. Il faut qu'il y ait une structure, ouais. ait une structure partisane valeurs. avec des alternatives et qui pose ce genre de questions. Moi, je sais que l'une des réponses, c'est naturellement d'arrêter de subventionner la flemme. Parce que derrière la flemme, il y a la subvention de la flemme. On a un très bon économiste français qui est honnie par la gauche, qui s'appelle Jean-Baptiste C, qui a déjà écrit ça il y a 150 ans ouais. bah, si vous donnez tout si vous donnez tout gratos, plus, il n'y a aucune puis, raison et puis, que les gens et puis, travaillent c'est d'ailleurs logique de, la... et, de ne Pierre, pas travailler il y,
5: y a le problème de la flamme humaine, parce qu'on part du loisir mais est-ce que est, les gens aujourd'hui s'occupent de leurs aînés, de leurs grands-parents mm -hmm. pourquoi il y a autant de monde dans les EHPAD hein on est une société de consommation de plus en plus égoïste c'est un problème égoïste, global de société qu'on oui. a Merci en tout cas à
0: tous les trois d'avoir participé à ce débat hein, crucial pour l'avenir de notre société. On pourra entendre parler une autre fois sans doute. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi. À suivre Lionel Rosso avec 90 minutes Info.